0: Qué orgullo ser una loca en este país Este es el quinto episodio de la primera temporada de Corta Corriente Y de todas las locas de este país, a nuestro Alonso le tocó seguir a Fabricio Alvarado todo el domingo. En el podcast nos vamos a presentar partes del día del MAE. Escuchemos. Corta
1: Corriente
2: Hola, hola. Soy Alonso y hoy vamos a hablar de política. Yo sé que muchos ya deben estar hartos de escuchar de política, pero les vamos a tratar de mostrar un punto diferente eso que ustedes escuchan atrás son las pitoretas de los simpatizantes de restauración nacional porque estamos en el último punto que va a visitar fabricio alvarado en estas elecciones en el día e a esta hora todavía no sé el resultado así que vamos a acompañarlo en este último punto Cartago que es muy significativo, recordemos que Cartago lo ganó el PAC Carlos Alvarado, aquí Fabricio tuvo 40 votos nada más así que los ojos están puestos sobre esta provincia y no es por menos que Fabricio está terminando su pues su campaña todo su recorrido de este día eh, aquí y después se va a recibir los resultados por parte del tribunal, aquí es donde se van a cerrar las mesas a las 6 de la tarde y les vamos a mostrar un poco todo ese ambiente previo y todo lo que va a pasar desde el comando de campaña, hoy voy a estar justo al frente de Fabricio Alvarado para mostrarles qué pasa, cuál sea el resultado de esta elección, de esta segunda ronda y de lo que nos viene, así que yo todavía tengo mucha esperanza porque no es sé el resultado y mantendré esa esperanza, por lo menos en la primera parte de este podcast. Desde
3: el principio fue campaña sucia, ¡jala playazo!
4: Esto nos demuestra que el trabajo que se hizo ha rendido sus frutos creemos que nos va a ir mucho mejor que en la primera ronda en esta Se provincia. Reportes cantado, Yo espero que sí. Encantado, para eso no Mauricio, Qué reportes tiene. Que usted la, estuvo en cuarto lugar. La tenemos, pasada. tenemos reportes muy positivos. Esperamos revertir eh, lo que sucedió en primera ronda y poder ganar en esta provincia. da una hora para que cierren las urnas. ¿Cuál es el último mensaje? En realidad votar? menos de una hora, 45 minutos y el llamado es a la gente a ir a votar, que participemos de esta fiesta democrática con paz, con respeto hacia el que no eh, pues, piensa igual que nosotros. Ese es nuestro llamado. Y a la población LGTB que le dice en este momento, faltando pocos minutos para que termine, que pueden estar tranquilos que en un gobierno nuestro vamos a tener acercamientos que nos permitirán generar acciones para que ellos tengan una mejor calidad de vida también.
3: No te ponte la mano ahí porque está descendiendo el fuego del Espíritu de Dios, se está quemando.
2: Son las 8.05 minutos de la noche y estoy en Paseo Colón en el comando de campaña de Fabricio Alvarado y lo que ustedes escuchan es el himno de Costa Rica porque ya está a punto el Tribunal Supremo de Elecciones a, de dar los primeros resultados, los primeros resultados de esta segunda ronda, aquí está repleto de gente, escuchen un poco el ambiente. Banderas azul y amarilla con un sol son las que están aquí ondeando el paseo Colón hay familias enteras y un dato curioso, no podría confirmarlo, pero aquí está lleno de homosexuales, así como lo oyen está lleno de playos que yo los veo porque, ojo de loca no se equivoca y mientras la gente le empieza a poner atención a los primeros resultados del Tribunal Supremo de Elecciones aquí hay mucho optimismo de que Fabricio va a ganar
0: la participación en el país ha, ha sido del 66,91 es decir, con un abstencionismo del 33,09 Votos válidos por partido político. Acción Ciudadana, 1.205.864 votos para un... 60,66% del total.
2: Ay, chiquillos, hay chiquillos, no sé cómo explicarles las caras que se están viendo aquí en Paseo Colón. Eh, mucha gente, en el momento que el presidente del tribunal o pues, los representantes del tribunal empezaron a leer los resultados del primer corte que contem contemplaba más del 90% de las mesas la gente se empezó a ir bajaron sus banderas azules con amarillo y se empezaron a ir y pues ahora están esperando el discurso aceptando la derrota de su candidato de Fabricio Alvarado eh, ya yo no puedo disimular eh, estoy muy contento por mi país eh, he tratado de ser muy profesional en este reportes pero bueno vamos a hablar un poco con algunos de los periodistas y voy a hablar con algunos de los periodistas que cubren política. Y aquí está a la Palmía, uno de los principales periodistas de Canal 7, Andrés Martínez, que cubre política desde hace mucho tiempo. Andrés, usted le dio seguimiento a toda esta campaña política. Ya culmina más de ocho meses. ¿Cómo,
0: cómo ha sido todo este proceso? Proceso largo, Alonso, cansado, agotado, pero ya con el resultado final del veredicto de los costarricenses. Lo bonito de la democracia de nuestro país. ¿Se esperaba usted este resultado? Pues, en, no, sinceramente no, lo, lo que me sorprende fuimos, es que el panorama ¿no? que vimos temprano no, se, no, no lo esperaba así reflejado. Me asustaba un poco, o sea, era inestable el, el panorama esta mañana. Estaba muy frío, yo lo vi frío, lo vi con poca gente en la calle y pensé que el abstencionismo iba a crecer bastante, pero pues fue todo lo contrario. y sí, le ganaba, el, el mayor ganador esta noche fue el... Que le ganamos el abstencionismo. Por supuesto, no, no, por supuesto. Okay, es no, un quedar, enemigo que siempre, con un contratiempo con a... el que siempre se lucha en la democracia de nuestro país, pero quedar, bueno, ya la decisión está tomada y a... ahora lo que queda es que tanto las dos agrupaciones como los demás de actores políticos, pues encaucen esto en una, una vía común. ¿Cómo, ¿cómo a crees a... vos que la sea la la el discurso de derrota de, la de la Fabricio? Yo espero que vaya por ese sentido, incluso él lo manifestó temprano que independientemente del resultado que fuera, se tenía que ir en una misma línea que es el de unión del país que hay que decirlo, se vio un poco fracturado, herido por las polarizaciones, muy marcado en algunos momentos, incluso eh, de forma negativa, hay que decirlo así. Bueno, y Carlos ahora no lo va a tener fácil, tiene 14 diputados de restauración, o sea, no la tiene fácil como presidente. De restauración, 17 de liberación nacional... Eh, es que, creo que el PAC no, o sea, es debatir, una la fuerza la arena, la con, política, con, tangible. Sí, con, 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 con muy poco impulso que va a tener la Asamblea Legislativa. Y ahí donde está el reto para el nuevo presidente electo, el poder de verdad de encontrar el, el camino correcto entre Zapoteco y demoras para hacer que esto funcione. porque... La dinámica política del país es así, y, y la clave está en eso, en poder articular el, los, dos, los dos poderes de la república. Bueno, y ahora
2: nos queda a nosotros prepararnos para el 8 de mayo, nada más, porque es casi los eventos donde nos vemos, nosotros los periodistas.
0: Precisamente, 8 de mayo, antes del primero de mayo. El...
2: Costa Rica, Cierto, tenemos
0: el primero, 1 primero de mayo, así que nos veremos el primero de mayo. Muchas gracias, Andrés, mucho gusto. Costa
4: Rica grande! Seguimos
2: en el comando de campaña, o bueno, donde se dieron los resultados de Fabricio y ahora voy a entrevistar a Aarón Sequeira, que es también periodista de Grupo Nación, que cubre política. Militante del restauración nacional, claro, un restaurado. Claro, restaurado, un restaurado, por eso... Por eso es que lo entrevisto. Aarón, usted que vivió todo este proceso, pensó que, que iba a ser este el resultado...
1: Yo esperaba que tuviéramos un presidente con las manos limpias realmente, que, se, que no tuviera cemento entre sus dedos, ni eh, tampoco costra, eh, que, la, que la primera dama pudiera eh, darnos proyección internacional eh, con todas sus lenguas. Eh, y, bueno,
3: y
4: le dije que puede contar con nosotros para hacer caminar las cosas que están estancadas en este país. Porque no es un tema de partidos políticos, es un tema de poner a caminar la Costa Rica que todos amamos. Yo sé que don Carlos también ama Costa Rica y quiero enviarle mi respeto, mi cariño a don Carlos y a su familia, que sé que también sufrieron en esta campaña política, que también tuvieron que luchar, que también tuvieron que esforzarse. Nunca pensemos que él es el adversario, no, son otros los adversarios que tenemos que derrotar en este país, la corrupción tenemos que derrotarla en este país la inseguridad, tenemos que derrotarla en este país, la ineficiencia la vagabundería y la mediocridad esos son los gigantes que vamos a derrotar desde donde quiera que esté
2: El mensaje de Fabricio Alvarado, aquí en vivo estábamos grabando, es un mensaje de unidad feliz. para trabajar con don Carlos Alvarado, con el el nuevo gobierno, chiquilla. Y, y bueno, y si ahora no queda que más que escuchar a Fabri que ella perdió y está aceptando su derrota está asegurando que seguirá un gobierno de unidad porque todos amamos Costa Rica y en eso sí tiene toda la razón Fabricio todos amamos a este país toda esta gente que está aquí apoyando restauración, la que apoyó y votó por el PAC todos amamos a Costa Rica y hoy quedó demostrado y el ganador de esta contienda de esta segunda ronda fue o el gran perdedor más bien fue el abstencionismo, que lo estamos derrotando Costa Rica. Gracias por creer qué chiva todo. este partido. Corta Corriente. Yo ocupo, porque agarro el micrófono, esta es la entrevista. Eh, ahora, cuando ya termino todo esto aquí en, en este parqueo, porque estamos en un parqueo, estoy con Laura Brenes, quien es la encargada de política de Repretén. Laura, usted que vivió todo este proceso electoral, ¿qué fue lo más complicado durante estos nueve meses?
5: Para mí lo más complicado fue la polarización que hubo principalmente en esta segunda ronda electoral, tomando en cuenta que esta elección se definió por un tema de religión, que normalmente no habíamos visto en elecciones anteriores, o al menos yo, al menos yo en las dos elecciones anteriores. Entonces en para mí. Exactamente. Para mí eso fue lo más complicado, que las elecciones se definieron por un tema de religión, eh, en donde hubo de. De manifestaciones todo, de, de todo. odio, discriminación de todo, entonces para mí eso fue lo más complicado eso sí, de los dos meses para acá porque en los nueve meses teníamos 13 candidatos a la presidencia y de ahí eh, la este Lau,
2: ¿no? tan marcado
5: no, o sea, tan no, te desgarrador soy muy sin, no, te soy muy sincera, a mí la gente me decía usted qué ve, cómo lo ve y yo, a, dos semanas antes yo decía, esto se lo llevaba a Fabricio Alvarado
2: de aquí viene alguien muy emocionado ti, no, cuando estábamos aquí, usted tenía una cara muy larga cuando, porque a nosotros tres, a Laura, a Natalia y a mí, nos tocó estar aquí en el, en el comando de, sí. de Fabricio, usted tenía una cara muy larga,
6: sí.
2: lo veía todo perdido, hace una hora antes de que se dieran los resultados.
6: Me tenía mucho miedo desde de hace días, esto me ha afectado, sí, esto me ha afectado mucho eh, ¿Y psicológicamente. No <risa> mi, mi, mi marido lo lo puede dar puede dar fe de eso yo la verdad sí estaba muy estresado que, es, que permítame un momento marido, para pegarle a ¿Es que tenemos a Jorge
2: aquí a, sí, es que haciendo, haciendo datos adjuntos,
6: que perdió no yo de verdad era algo que me estaba afectando muchísimo psicológicamente, yo tenía muchísimo miedo de cómo fueran a ganarse las cosas y sentía que el partido de restauración nacional no era lo que el país necesita, Laurita. y a nivel internacional lo necesitábamos algo diferente.
2: Laurita, ¿y usted qué ¿Ahora va a ir a celebrar a algún lado o no? La verdad, Tranquila, la verdad. la verdad.
6: No, no yo me inclinaba por el partido
5: de acción ciudadana, desde hace cuatro años yo voté por Luis Guillermo Solís y yo decía, yo quiero al menos una continuidad para ver en realidad cuál es el cambio, porque yo siento que cuatro años son muy poquito entonces okay. no descalifico con otro pero le soy, soy sincera voté por Carlos Alvarado y ahí bien por el resultado decirlo para... pero con sentimiento porque a ustedes no le están viendo la cara pero esa es otra, es sí, de otra hecho, Alonso y yo nos saludamos ahí, Alonso Keira nos dice ya disimulen por favor no.
2: es que los tres estábamos de tratando de lucir muy profesionales a mí me costó mucho, a mí me costó mucho no reírme bueno,
6: pero, en ver, este yo proceso siento, yo siento que a veces hay una línea muy delgada y transparente que, que no se debería de cruzar pero éticamente a fin de cuentas somos ticos y también estamos en un país y queremos vivir en un país en el cual nos vayamos a apoyar
2: Jorge, y, bueno es que aquí estoy entrevistando yo, a todos a ser, los compañeros. Puedo hacer una pregunta a usted? Adelante, adelante, entrevítame. primero de su nombre, Jorge Solano, Alonso Solís, está feliz de que ya se va a poder casar libremente. Bueno, ¿Sí? todavía no, pero por supuesto que ya se abre la brecha
6: ¿Que
2: y Que ya no necesito restauración. Eh, y estoy muy feliz y vea, voy a invitar a alguien más. Venga, eso. Bueno,
6: ya vamos
2: a... Chao, <risa> Estoy muy feliz. Ay, no. Chao. chao.
6: Se, nos vemos mañana. Bajo, pero chao.
2: Y vamos a saludar a alguien más aquí en una entrevista. Bueno, ya, es terminar, y se ve. Bueno. ya terminamos Lau? Chao, chao, Lau Muchas gracias por
5: la entrevista Ay, chao, o, sea, ¿la no. Ay, no. o sea No, qué <ríe> eso? no yo no disimule es
2: Estoy haciendo una entrevista para el podcast eh, Así que todo lo que usted está diciendo Que ha grabado, estoy entrevistando a Susana Peña Que es una de las caras más reconocidas De Canal 7, de Teletica Susana, usted esperaba este resultado
7: La verdad Es que no, porque uno siempre <ríe> se hace Una idea con Son respecto negativos yo creo y también con respecto a las encuestas, ¿verdad? Un panorama muy diferente al que habíamos visto. Y de ahí, bueno, Costa Rica decidió. Y la verdad es que yo creo que hoy ganamos todos. A mí lo que me queda, que me hace sentir mucho orgullo, es vivir en un país como este, donde hay mucha democracia, donde a pesar de los colores, usted tenga colores diferentes a los míos, no importa, pero hay paz, hay unión. Y al final del día eso es lo que vale la pena, ¿verdad? La fiesta que tienen ahí en la Fuente de la Hispanidad y todo. Y eso yo creo que es lo, lo bonito, lo que, que se para allá. Vamos.
2: Ahora sí, Yo, sí, Denise Mora, de CINAR.
7: Costa Rica Noticias. Costa
2: Rica Noticias, y es que todavía no me acostumbro, ¿no? Nuevo nuevo. Ah, <risa> sí. Denise, usted también le dio seguimiento a todo este proceso electoral. ¿Esperaba usted este resultado?
7: No, la verdad, no, eh, no, Alonso, <risa> nosotros pues le hemos dado seguimiento desde hace... Eh, varios meses eh, desde octubre que inició la campaña eh, no sabíamos eh, realmente eh, ni siquiera que el partido de Acción Ciudadana podría pasar a segunda ronda las encuestas o el de, sí o el, o el de el Fabricio. Fabricio Alvarado eh, iniciaron las encuestas muy abajo eran los últimos de la tabla Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana ya se repartían eh, este gobierno y pues hoy unos resultados totalmente sorpresivos como le decía las encuestas daban eh, pues otra perspectiva por ejemplo veíamos la encuesta del CIEP con un margen muy, muy estrecho. Y sí los por
2: goleada, ¿verdad?
7: Sí, los indecisos también eran Benis, muy altos. Y usted
2: que estuvo cerca de Fabricio, le cambió la cara a Fabricio, ¿verdad?
7: Claro, por Ellos supuesto. A claro, por supuesto. Don Fabricio ya eh, pues pensaba que era el presidente de Costa Rica. Eh, pues menospreciaron en algún sentido a don Carlos Alvarado. Algunos partidarios de don Fabricio eh, lo subestimaron, subestimaron que el Partido Acción Ciudadana crece en el último momento. Siempre el Partido Acción Ciudadana crece en el último momento. Y las últimas dos semanas yo siento que fueron claves para el PAC. Sí, claro. El tema eh, religioso, debates? sí, claro, los debates, pero también el tema religioso. Eh, por ejemplo, los católicos con miedo a dotar por un neopentecostal, eh, pues todos estos temas creo que influyeron en esta campaña política muy polarizada.
2: Que Fabricio se meta mucho con la fracción, ahora que, que queda como el ungido,
7: que el líder de la fracción. Yo creo que va a liderar Don Carlos Avendaño, Avendaño. De la fracción. Él ya es un eh, sí, diputado él va con a estar vasta en la asamblea también. Sí, sí, él va a ser el jefe de fracción, me parece que Don Carlos es el presidente del partido eh... Va a desaparecer
2: Fabricio como Figura política ¿crees En
7: unos meses me parece que él se va a acercar a don Carlos Alvarado Porque él dijo que pues estaba a disposición Hay temas muy importantes, el tema fiscal que está ahí sí, claro. sobre el tapete Y ese tema va a tener que precisamente buscar a los diputados de Restauración Nacional don, don Carlos Alvarado si quiere hacer algo en la Asamblea Legislativa Tiene que buscar a Restauración Nacional Porque son muchos diputados, son 14 diputados más que los Vamos, que él sacó
2: Ya nos están esperando, muchas gracias y la que es puta, ay, Chao. Ay, sí. Nos vemos. Bueno, y así nos despedimos. Ya me estoy montando al carro con mis compañeros después de una larga jornada. Eh, nos vamos para la oficina y se acabó. Sí, unas últimas palabras de este proceso electoral. Eh, eh, trabajado, bonito y nadie esperaba que, que fuera por tanto así que Carlitos ganara. La selección. Y ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Chiquillos, tenemos presidente. Corta corriente.
0: Hola, les habla Carlos Alvarado. Eh, y quiero agradecer muchísimo a la ciudadanía que nos ha respaldado particularmente a la población LGTBI tengo un gran compromiso con los derechos de la población LGTBI y quiero agradecer muchísimo las muestras de afecto, de respaldo eh, que nos han dado así que muchísimas gracias y sacaremos este país adelante Corta
1: corriente Hola, soy Sebastián May eh, egresado de psicología y estudiante de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. Creo que el, el principal problema que va a tener Carlos es que hay una alta expectativa que se ha generado de este tema y que no depende de él y de su gobierno resolver estos temas. Recordemos que el, el tribunal desde el 19 de enero había dicho que las solicitudes de que ya ha recibido sobre el tema de matrimonio igualitario y, y temas de identidad de género, no los iba a resolver hasta después de la elección. Eh, y es al tribunal al que le corresponde en estos momentos pro pronunciarse en ese tema. Eventualmente puede ser que inclusive sea la Corte, la Sala Constitucional, la que tenga que resolver el alcance de la opinión consultiva, pero ciertamente hay una expectativa desde, desde la población hacia hacia lo que Carlos pueda hacer y su capacidad de hacer algo está, está limitada desde el Ejecutivo, digamos lo que pueda hacer a través de decreto, sabiendo que además una asamblea con 14 diputados de, de restauración nacional no va a avanzar ningún proyecto eh, de ley en ninguna de estas líneas si eso llegara a ser necesario, si así lo determinara ya sea el tribunal o, o la corte.
3: Muchísimas, muchísimas gracias Costa Rica, muchísimas gracias por hacerse presente hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que celebraron esta fiesta democrática, que trabajaron arduamente todo el día. Muchísimas gracias a esas personas que se trasladaron en el extranjero grandes distancias para poder ejercer el voto. Muchísimas gracias a todas las personas que responsablemente regresaron de sus vacaciones a ejercer el voto. Muchas gracias. El día de hoy gana la democracia. El día de hoy gana Costa Rica. Y yo nada más quisiera, yo nada más quisiera recordar que Costa Rica es una Costa Rica es una y se tiene que mantener unida. Costa Rica somos todos y todas. Desde ahora Costa Rica es una.
0: En este episodio utilizamos música de Nick B, Cali. Dirección, Alonso Solís. Edición, Jason Salas. Diseño gráfico, Alberto Vega.
2: Esto fue Corta Corriente. Nos escuchamos
0: en, en dos, dos semanas. semanas.